0: ich habe jetzt viel mit Nachdienst beschäftigt und mit Rufbereitschaft. Und jetzt habe ich meine ganze Lebensfreude verballert für heute.
1: <lacht> Nachdienst oder Rufbereitschaft steht einfach komplett konträr zu Lebensfreude. <lacht> ja, weißt du, so,
0: das zieht aktiv Energie aus einem raus. Ja,
1: ich glaube, das ist nochmal ein Riesenunterschied zwischen Kleintierklinik äh, und Großtier. Äh, weil mittlerweile kann es halt bei Großtier doch echt viel einfach durchschlafen.
0: Hm, ich verstehe. Du meinst, weil die Landwirte alles selber machen und dein Job langsam aber sicher irrelevant wird? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tapfer bleiben mit Florian Diel.
1: Tapfer bleiben, Tapferbleiben, tapferbleiben, gute Einleitung in das Thema Zukunft der Tiermedizin, Optimismus Oder? Ja, hm. Titel dieser
0: Folge,
1: hm. Optimismus die gerechtfertigt, ja. wo geht das alles hin?
0: Ja, hey, ich meine, du kannst keinen zu Mangel haben, wenn halt die Branche einfach ausradiert wird, weißt du? Das
1: ist die, Und die Lösung, ja. Wir geben ja. einfach das ganze, der ganze Tiergesundheitsbereich vor die Landwirte.
0: Ja haben die, ja genau.
1: Ja haben die. Best. Also erst da schon Vorbilder im internationalen Vergleich.
0: Nee, das nicht unbedingt. Außer Ach. dass halt überall die Lage gleich Kacke aussieht und nirgendwo auf der Welt Lebensmittel gewertschätzt werden, was irgendwie gleichermaßen beruhigend, aber auch echt Scheiße
1: ist. Warum kennst du dich denn so gut aus in diesem Thema? Das Gute, ist Wahnsinn, Erfahrung, dass du da ja. diese ganzen tollen Fakten raushaust.
0: Ja, also ich habe eine wahnsinnige Expertise, äh, mhm. weil ich einerseits einfach ein unfassbar intelligenter Mensch bin mhm. ähm, und tatsächlich auch durch meine Arbeit, weil ich mich da halt mit beschäftige, äh, weil ich im Rahmen meiner Doktorarbeit zum nutzi in Bayern mhm. Ähm,
1: mhm.
0: gerade eine Umfrage stelle mit meiner Kollegin und wir dafür natürlich auch ganz viel recherchieren. Ob das heißt,
1: du wirst bald eingeladen zu Talkshows und Radiosendungen mit dem Verweis, dass du Expertin bist. Hierzu haben wir eine Expertin befragt, Kim Usko von der LMU. Was ist denn Ihre Meinung zu dem Thema Fleisch?
0: <lacht> Tatsächlich bin ich mir aus unterschiedlichen, also aus unterschiedlichen Aspekten nicht sicher, ob ich als Expertin geeignet wäre. weil
1: Starker Einstieg in die Talkshow, aber okay.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Ich habe hab Ihnen fünfmal gesagt, laden Sie mich nicht ein.
1: Ja gut, Warum aber Sie sind trotzdem? jetzt hier. Wir müssen jetzt damit arbeiten. Ja, Komm schon. Okay.
0: Ja, also ich mache das ja
1: auch zum ersten Mal.
0: <lacht> ah, okay, alles klar. Zum
1: Glück ist noch Thomas Kotschak da, der uns irgendwas über... Ähm Blackfacing erzählen kann. Genau,
0: ja. Ja, genau, wie er das auch damals als Jugendsünde gemacht hat. Genau. Ja, und dann reden wir einfach über die gute alte Zeit. Ja, ja. Als und man noch die seine Show Linde... ist gerettet.
1: <lacht> so läuft das, glaube ich, jeden Tag beim BDR. Schon, ja. ja. Ähm,
0: gab auch letztens einen Beitrag beim BR, habe ich heute auf Twitter gesehen übrigens. Ganz fantastische Plattform dieses Twitter. Ähm, ja, da gab es wohl auch irgendwie so einen Sketch, weiß ich nicht. Und da hat auch jemand halt Blackfacing gemacht, weil das halt irgendwie so eine, so eine Charakterfigur ist, die er macht. Und das halt einfach Richtung, vor allem parallel zu dem laufenden äh, George Floyd-Prozess. Ja, ist richtig.
1: Also nicht ironisch, sarkastisch, sondern ein, ein Charakter vom BR hat das getan. Ja,
0: genau. Wahnsinn. Also halt in, im Rahmen einer Satirevorstellung, mhm. aber halt mhm. trotzdem. Und das ist. Aber ich noch nicht mal mehr erschrecken, sondern ich denke einfach nur noch schade irgendwie. Hm. Hm. Ja.
1: Gut, aber dann sind wir schon bei ganz vielen äh, Punkten, was die Zukunft der Tiermedizin angeht. Zum Beispiel auch mit Twitter-Marketing äh, müssen Tierärzte sich öffentlicher darstellen. Äh, Digitalisierung, auch natürlich ein ganz großes Thema Auch für uns. Telemedizin ja. äh, steht in den Startlöchern. Manche verteufeln es, manche lehnen es komplett ab. Manche sagen, äh, das ist überhaupt nicht vereinbar mit unserer Gebührenordnung und mit dem Tiergesundheitsgesetz etc. Mhm. Manche betreiben es aktiv aktuell schon. Also irgendwo ist da eine ganz schöne Diskrepanz. Ähm, aber das nur beispielhaft, wir wollen jetzt hier nicht über Telemedizin reden, um uns ein potenzielles Thema für eine nächste Folge vorwegzunehmen, mhm. äh, soll nur beispielhaft stehen für diese ganzen Prozesse, die da im Hintergrund laufen und ich finde aktuell tatsächlich, es tut sich verdammt viel.
0: Das stimmt. Das ist stimmt.
1: jetzt meine Frage, ist das nur mein Eindruck, weil wir uns halt einfach sehr viel mit der
0: Thematik. wunderbaren
1: Welt der Teammedizin <lacht> so viel beschäftigen oder passiert gerade wirklich so viel?
0: Also ich weiß, wir hatten uns auf Optimismus geeinigt, ne? aber also im Rahmen meiner Recherche mhm. ähm, habe ich durchaus festgestellt, also jetzt sei es Nutztierversorgung mhm. oder sei es Arbeitsbedingungen, ähm, es gibt schon sehr viele Veröffentlichungen von vor 10, 20, 30 Jahren, mhm. die immer ähnliche Grundproblematiken beschreiben und man liest das 2021 und denkt sich, ja, alles klar, wir sind richtig vorwärts gekommen. Wow, danke für gar nichts.
1: Ich nehme an, es handelt sich hierbei um Sarkasmus. Ja, ja, okay. richtig, richtig. Mhm. Einer der
0: Aspekte, warum ich glaube, dass ich als Experte nicht so, außer das würde halt immer unten eingeblendet werden, weil es mit so einem kleinen Blinklicht.
1: Mhm. Mhm. Okay, ja, genau. man, man, man sieht das selten, das dass ein bisschen schade allerdings auch, dass diese, mhm. ein bisschen verschenktes das Potenzial, dass diese Experten, die in den Talkshows eingeladen werden, immer so bierernst sind. Und die sagen, klar, geht doch raus, macht Partys, ist gar kein Problem. Nach unseren neuesten Zahlen sollte der, die Pandemie nächste Woche schon wieder vorbei sein. Macht ja. doch, was ihr wollt. hört man selten. Das
0: stimmt. Das stimmt. Man könnte schon ein bisschen mehr Witz reinbringen. Mhm. Aber wenn du das dann halt durch so eine Lampe signalisieren würdest, ich glaube, dann wäre das halt nicht so inklusiv, weil die Epileptiker nicht zugucken könnten. Okay. Und ich glaube, deswegen ja. geht das nicht.
1: Okay, verstehe. Ja.
0: Aber, ähm, also ich meine, einerseits habe ich den Eindruck, dass sich halt tatsächlich nicht so viel tut, okay. aber gleichzeitig tatsächlich also wirklich sehr viel, also in ich den dachte, letzten zehn Jahren. Ja, ich, ist ich
1: dachte gerade schon, dass wir an dem Punkt gekommen sind, wo wir uns mal nicht einig sind, sondern tatsächlich einen Widerspruch hier, hier gebildet hätte, wo ich sage, es tut sich sehr viel, okay. es entwickelt sich irgendwie ganz viel und du sagst, nee, wir stehen auf dem gleichen Punkt wie vor 30 Jahren. Naja, und dann ich hätten wir halt mal so eine richtige Diskussion, das wäre ja mal spannend für die Zuhörer, aber jetzt sind wir halt wieder im gleichen Trotschen. Ja.
0: So eine Scheiße. Hm. Ja gut, aber weißt du, freu dich nicht zu so früh. Nee, halt, stopp, du bist traurig. Aber ist ja egal. Ich, also ich finde, es tut sich schon ein bisschen, aber es tut sich halt nicht genug. Okay. Im Vergleich mhm. für die Tiermedizin ist mhm. das, was ich gerade tut, wahnsinnig schnell.
1: Okay. Aber es ist mhm. halt
0: immer noch nicht ausreichend.
1: Okay. Würdest du sagen, die Tiermedizin ist eine Branche, die sich potenziell langsamer weiterentwickelt als andere Branchen? Ja,
0: es ist furchtbar. Oh, okay. Wirklich. Vor allem... Es wird ja immer auch diskutiert, ich finde es immer schön, das Wort Megatrend kann ich Mega gar nicht mehr... <lacht> nicht nur ein einfacher Trend. <lacht> wow. Nein, Alter. trend? <lacht> Megatrend. Okay. Digitalisierung ja. ist ja halt eh für Deutschland komplett überraschend letztes Jahr gekommen. Krass, Und das ja. spiegelt sich halt auch in der deutschen Tiermedizin wieder, mhm. weil Digitalisierung, holy shit, mhm. komplett neu. Mhm. Sieht man zum Beispiel an den Websites diverser Standesvertretungen. Wahnsinnig neues Thema. Okay aber auch der Megatrend Feminisierung mhm. ist ja auch irgendwie was, was so in den letzten fünf Jahren, ne? mhm. So, mhm. seitdem wird das besprochen, krass, seit fünf Jahren sind Frauen in der Tiermedizin ein Thema. Mhm. What? Ja, Wo waren die vorher? Keine ja. Ahnung. Alle
1: irgendwie so vom ja. Baum gesprungen auf einmal. Einfach so. auf einmal Und die armen, alten Männer komplett obzingelt. Ja,
0: so, die genau. laufen da
1: so durch den Wald, wollen ja. irgendwie ihrer Großmutter ein Stück Kuchen vorbeibringen Wie, und auf einmal Frauen. Ja. Überall.
0: Überall. Ja. Ja. Ich hasse, wenn das passiert. Warte mal.
1: War das jetzt eine Deo-Werbung oder... Ich glaube, da vermischt oh, sich gerade ganz ey, schön man, viel ganz in, in meinem Kopf. Ja, gut. Du bist auch noch angefangen, Gefangener von
0: gesellschaftlichen Konventionen.
1: Ja. Aber... Ja, und Konsum. Und Konsum. Und Konsum. Ja. Auf jeden Fall. Ja.
0: Du, du wärst erstaunt. Kapitalismus und ist ja auch egal. Das ist ein anderes Thema für eine andere Folge. Ähm, das wird
1: eine spannende Folge. Aber oh, gut.
0: <lacht> ja. Ich gespannt bleiben. Ähm, also das wird halt immer so alles als Megatrend dargestellt. Und es wäre jetzt als wäre es super neu... Ist es halt nicht.
1: Das kam richtig überraschend nach diesem Aufbau. <lacht> ich bin schockiert.
0: Darf man, darf man wenn wir uns beleidigen, wird das dann auf Spotify ausgebliebt? Oder? Nee,
1: ich glaube nicht. Okay, ich glaube, kannst das nicht. Richtig,
0: Nee, aber das ist halt. Also deswegen denke ich, mhm. dass die deutsche Tiermedizin vor allem wahnsinnig langsam ist. Ich habe halt
1: keine Referenzwerte, weil ich gucke mich um im Land und sehe, dass, äh, naja. Digitalisierung ist halt für alle irgendwie ein Thema. Es gibt immer noch, ich weiß nicht, erst letztes Jahr oder so, dass in äh, den Ämtern Faxmaschinen abgeschafft worden sind. Ja. Also ich sehe da jetzt, ich weiß nicht, ob wir wirklich unterdurchschnittlich ja. uns langsam entwickeln. Oder Aha. die ganzen Kupferkabel im Boden statt Glasfaser, mhm. Handyabdeckung komplett für den Arsch. Ja. Ähm, Impfgeschwindigkeit, gut, ist ein anderes Thema, aber dennoch. Ich weiß nicht, ob wir... Also ich gebe dir recht, dass die Tiermedizin, und das war ja schon immer irgendwie so, irgendwie so 20 Jahre hinterher hinkt. Ja. Aber ich weiß nicht, ob wir uns langsamer, noch langsamer weiterentwickeln. Also der deutsche Schnitt. Ich glaube, potenziell holen wir schon auf. Ich verstehe. Ich glaube, in 10 Jahren mhm. wird man sagen, ach, die Tiermedizin, die hinkt ja schon immer so 10 Jahre hinterher.
0: Na, <lacht> du meinst, dass wir uns langsam einholen? Wir holen
1: die... Die Gesellschaft langsam wow. ein. Ich glaube schon. Da bin ich, da bin ich optimistisch. <lacht> <lacht> da bin ich wow. optimistisch.
0: Das ist der vorsichtigste Optimismus aller Zeiten. Das ist wahnsinnig ja, traurig. Das nennt
1: man dann Realismus. Ja.
0: <lacht> Uff.
1: Uh. Uh.
0: Wow. Aber das
1: sehe ich schon. Das sehe ich schon, weil es funktioniert einfach nicht mehr. Ich glaube, das ist auch wieder so ein äh, Ding von Twitter und Instagram und Co. Es ist, es ist ein bisschen komischer Vergleich und ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn treffen sollte, aber zum Beispiel. Ähm, ähm, beim ähm, arabischen Frühling,
0: <lacht> <Gut>. ja. <lacht> ja, ähm,
1: ja, wo ja. eben auch durch Facebook und die ganzen sozialen Medien äh, es tatsächlich möglich war, unabhängig von Staatspresse äh, zu zeigen, was in dem Land los ist. Und da haben sich die Bürger tatsächlich mit, miteinander mobilisiert und in die Welt hinausgetragen, was da passiert. Mhm. Das war ja zum ersten Mal irgendwie so, dass das so passiert ist. Und ich äh, glaube, ähm, dass das für die Tiermedizin auch irgendwo gut ist, dass wir davon auch profitieren, dass mhm. wir tatsächlich mal ein bisschen mehr rausstrahlen, was bei uns so passiert. Ähm, weil zuvor, ich glaube, so zwischen 1960 und 2000, 2010, ja, waren wir Tiermedizin halt wirklich stark, stärkstest isoliert vom Rest. Weißt du? Ja, ja. Und deswegen hat sich das halt auch so durchgesetzt, dass in der Tiermedizin irgendwie einfach andere Regeln gelten als für den Rest von Deutschland. Ja. Arbeitszeitschutzgesetz <lacht> und dergleichen, das ist ja alles für Nicht-Tiermedizin. Ja, das ist
0: auch so krass. Das ist ja auch so einer dieser Trends.
1: Arbeitszeit. Die, äh, Gesetze halten, ja. 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 Arbeitszeiterfassung, <lacht> wow. Uff. Also das ist ein bisschen ähm, vereinfacht gesagt, weil es ja einfach aktuell nicht möglich ist, äh, dem Arbeitszeitschutzgesetz zu ja. entsprechen. Ähm,
0: Arbeitszeitgesetz, oder? Nicht ich glaube, es das heißt
1: tatsächlich Arbeitszeitschutzgesetz.
0: Da sind wir uns uneinig. Gut,
1: wir haben es wieder geschafft. <lacht> <lacht> Schade, dass man das nicht objektiv irgendwie klären kann. Ja,
0: Tja, das, das würde uns echt nach vorne bringen. Na gut. Aber naja, diskutieren ähm, wir
1: weiter. Genau, aber das war, glaube ich, mein, mein Punkt, den ich jetzt noch schnell zu Ende bringen möchte, ähm, dass durch diese Öffnung, durch, die, durch, ja, durch Facebook und die sozialen Medien und generell Tiermedizin, sich einfach nicht mehr so abschotten kann, wie es mhm. mal war. Das stimmt. Wenn im Allgäu auch eine äh, Tierschutzproblematik äh, aufkommt oder eben entdeckt wird, könnte man auch sagen, dann weiß es halt auch gleich ganz Deutschland und ist halt nicht mehr nur Regionalpresse und so. Das stimmt. Ähm,
0: auch ja. der Austausch unter den Kollegen und Kolleginnen mhm. Ne? Mhm. über Anstellungsverhältnisse. Das ist halt auch. Nissen.
1: Entschuldigung, ich ins Wort.
0: Alles gut. Ähm
1: Jetzt habe ich nicht rausgebracht. Nee, nee. Aber ich, ich mein, habe hab mir gerade ein
0: fieses Kommentar verknüpft. Okay, noch besser. Ja.
1: Äh, früher war es ja wirklich so, dass äh, die Themen, die sie noch viel kleiner strukturiert war, als heute, ich meine, vor 30, 40 noch Jahren. Kleiner. Noch kleiner. das ist ja, jetzt kommen wir direkt zum nächsten Thema, was sich verändert. Ist, äh, die Folge die, die geht ja voll um Veränderungen, um Zukunft, um Ach, Entwicklung. Okay. Und eine der Entwicklungen ist ja doch auch, dass es immer weniger diese Einzelkämpfer gibt, die es halt früher einfach standardmäßig gab. Früher, 40, 50 Jahre her, bei mir hauptsächlich Großtierarzt und hat halt nebenbei noch so ein bisschen, was halt Kleintier angefallen ist, vor Ort noch so mitgemacht. Aber hauptsächlich war man für sein Dorf und die fünf Nachbardörfer verantwortlich für die ganzen Landwirte, weil pro Ort gab es dann ja auch einfach 15 Landwirte, von 30 Haushalten waren 15 Landwirte so. Und da war man dann halt stolz auch drauf, oder das war einfach Normalität, dass man sieben äh, Tage, die Woche, 24 Stunden am Tag vor, zur Verfügung stand für Geburten etc., was auch immer die Landwirte wollten. Und da irgendeinen Austausch hinzukriegen, irgendeine Entwicklung in der Tiermedizin hinzubekommen, passiert halt nicht. Ja.
0: Wann auch einfach. Wann
1: auch, genau. Also da war man einfach komplett involviert mhm. mit sich und seiner Praxis und seinen Landwirten und seiner Familie und wie auch immer. Mhm. Aber mittlerweile haben wir es dann halt doch mal so geschafft, dass es größere Institutionen gibt, größere Praxisstrukturen, Teilhaber, die eine Praxis führen. Auch die Chefs haben tatsächlich mal frei, können sich so ein bisschen umgucken rechts und links, kämpfen sich so raus aus dem Treibsand des ja, 24-7-Dienstes und gucken sich zum ersten Mal um, ja, was geht denn hier so hoch, was der Zoll ist unterwegs und guckt nach Arbeitszeitschutzgesetz-Verstößen. <lacht> Äh, ja, schöne war zuvor einfach nicht Thema.
0: Selbstständigkeit <lacht> ist eine richtig schöne Sache, würde so sagen?
1: Ja, Selbstständigkeit <lacht> ist nicht, natürlich nicht mit einer einem großen Treibsandrohne verbunden. Ähm, Man
0: kann es auch smart angehen.
1: Man kann es auch smart angehen, ja. genau. Ja,
0: ja. Ich, ich denke, dass die, das ist ja auch so eine witzige Sache, ne? was wir halt heute als smart bezeichnen, war halt vor Jahren Ein noch Auto. was ganz anderes. Ja. Yep, genau, uff, mm -mm. Nee. Das war furchtbar. Das hat mich komplett aus dem Konzept gebracht. Weil dieses Generationending, oh dass die
1: Babyboomer halt einfach noch sich durchsetzen mussten und dabei es smart, einfach durchgehend fleißig zu sein, auf sich und seine Familie zu scheißen und einfach durchzuballern.
0: Ja, voll. Also ja, der, früher war es halt wichtig, dass du halt einfach hart arbeitest, mhm. um des Arbeitens Willens. Ja. Und Gesetz jetzt ist halt. Mhm. Genau, da musstest du halt nicht smart arbeiten. Mhm. Irgendwie effizient und irgendwie eine kluge Zeitgestaltung haben, Hauptsache weil. Viel. Ja, <lacht> ja, ja, ist so, okay. Hauptsache viel und richtig heftig. <lacht> irgendwie und, und heute ist den Leuten das halt bewusst geworden, dass es noch mehr gibt und dass es auch gar nicht mal so gesund ist, halt nur zu ballern irgendwie. Mhm. Was ja auch eine gute Sache ist, aber was natürlich auch halt zu diesem Generationenkonflikt irgendwie beiträgt. Ne? Mhm.
1: Um, ja, ja, unbedingt. Mhm. Und da tun wir jetzt gerade auch nicht unser Bestes, um diesen zu beheben. Wir graben eigentlich gerade noch mal ein bisschen mehr Schäufelchen raus, um diesen Graben noch ein bisschen tiefer und breiter zu machen. Ich dachte, ja. das ist
0: unser Job, also neben dem offensichtlichen Bildungsauftrag, aber bestehende so. Gräben zu vertiefen.
1: Oh, wer anderen einen tiefen Graben gräbt. Der, der
0: hat selber gut gegraben.
1: Ja, der gräbt richtig gut. <lacht> ja. ja, ja. Der, der hat, hat ein gerät. Ja. Kacke. Aber es ist manchmal auch einfach zu einfach irgendwie oder zu, zu verlockend oder auch ein bisschen zu lustig, um dieses, dieses Generationending noch ein bisschen weiter zu treiben. Ja. Naja, sollte man eigentlich nicht machen. Nee, naja.
0: eigentlich nicht. Naja. Aber ja,
1: das ist sicherlich, also wenn wir da mal vielleicht tatsächlich mal in die Branchen einsteigen, wie entwickelt sich es denn so? Da waren wir jetzt ja gerade schon recht viel in der Landwirtschaft und in mhm. der Großtiermedizin und das mhm. wird halt so sein und das fragst du dann ja auch. Ab, wahrscheinlich mhm. in deiner Umfrage.
0: Ja.
1: Weniger Praxen, größere Praxen, ja. weniger Landwirte, weiter entfernte Landwirte, größere Praxisgebiete, ja. ähm, weg von Feuerwehrmedizin zu Beratung, zu äh, langfristige Betriebsbegleitung, zu regelmäßigen, ja. strukturierten, ab, ähm, terminierbaren Terminen, ähm, weniger Notfallversorgung, aber halt nach wie vor Notfallversorgung. Ja. Es wird nie passieren, dass der Landwirt die Torsio-Uterie behandelt ähm, oder äh, den Prolaps wieder reinschiebt oder eine andere Schwergeburt, ähm, nicht jede Schwergeburt eben selber lösen werden kann. Das heißt, es wird nicht drum rumkommen, kommen, dass jeder Betrieb eigentlich eine Praxis braucht, die maximal eine halbe Stunde 40 Minuten von ihm entfernt ist.
0: Mhm. Ja, also das ist so natürlich jetzt, also zumindest bei meiner Studie so der Knackpunkt, dass es halt um die Versorgung geht aus, aus Tiersicht oder aus Landwirtsicht. Mhm. Aber für uns ist natürlich auch interessant, was es halt aus Arbeitnehmer- oder Arbeitgebersicht bedeutet. Also, dass wir, also das wissen wir auch eigentlich alle schon seit Jahren, dass wir halt innovativere, innovativere ähm, Arbeitszeitmodelle oder Arbeitsplatz, generelle Arbeitsmodelle brauchen. Mhm. Da werden wir uns halt auch Gedanken zu machen müssen, mehr als bisher, weil bisher passiert nicht sonderlich viel, außer dass krampfhaft nach einer Ursache geforscht wird und das halt, naja, entweder halt auf die Generation oder Feminisierung geschoben wird. Hm. Man kommt aber halt nicht weiter, weil das wird sich nicht ändern in der nächsten Zeit. Hm. Also muss man es halt einfach nehmen, wie es ist und halt irgendwie was anderes draus machen.
1: Ja, ja. Und ja also aktuell wird es halt einfach so weiterlaufen, ist jemand kommt, der sich beschwert oder ich weiß es nicht. Und dann weiß man auch nicht genau, was dann passiert. Also rein in diese, diese Wochenenddienste zum Beispiel. Mhm. Wenn ich jetzt am Wochenende nachts doch mal raus muss, bin ich danach elf Stunden erstmal gesperrt zum Arbeiten. Das heißt, der Chef muss dann halt übernehmen oder sonst irgendjemand. Mhm. Ähm, was ja auch nicht in meinem Interesse ist. Ich will dann ja auch das Wochenende dann in dem Fall durcharbeiten, in Anführungsstrichen. Ja. weil ich dann, damit ich danach halt die Tage dann auch frei habe. Sonst komme ich ja dann auch nicht auf meine Stunden und ist ja nicht so, dass ich dann ähm, äh, komplett durch bin, weil ich halt abends um 10 noch mal irgendwo zu einem Betrieb muss zum Beispiel. Mhm. Also das ist dann halt auch im Sinne vom Arbeitnehmer, ähm, da eine gewisse Flexibilisierung zu haben. Aber aktuell <lacht> ist es gesetzeswidrig.
0: Ich denke, das Ziel ist da, also ich glaube, warum es so schwierig ist, da halt übereinzukommen, weil es gibt ja... Schon relativ viele Diskussionen zu dem Thema, jetzt zum Beispiel seitens vom BAT oder vom VOK im Rahmen dieses Tarifvertrags. Also auch vom
1: Angestellter Tierärzte und der Verbund unabhängiger Kleintierkliniken.
0: Dankeschön, genau. Mhm. Aber auch Anstrengungen vom BPT, mhm. dem Bundesverband praktizierender Tierärzte. Und ähm, also es ist schon ein Thema bei echt, echt vielen Leuten. Ich denke. Es ist eben schwierig, da eine Lösung zu finden, bei der eben gewährleistet ist, dass es flexibel genug ist für mm. alle Parteien, mm. aber dass es eben auch nicht ermöglicht, dass ArbeitnehmerInnen halt ausgenutzt werden. Ja. Weil wenn du das halt flexibilisierst ja. und das ermöglicht, dann kannst du halt auch jedweden Schabernack damit genau. haben. Und das sollte halt nicht sein.
1: Das heißt ja nicht umsonst Arbeitszeitschutzgesetz.
0: Nee. Nee. Hm.
1: Na gut. Aber ja, einerseits eben diese Flexibilisierung dieses Gesetzes, wie auch immer es heißen mag, für die Tiermedizin, quasi so eine extra Sonderlösung für die Tiermedizin, die mhm. eine Möglichkeit, daran mit umzugehen, wurde halt ein Tarifvertrag, aber Tarifvertrag besprechen wir, glaube ich, mal anders, das ist ein zu komplexes Thema.
0: Ich glaube, wir haben das sogar schon mal besprochen, auch schon ein wir Lillet vom BRT. Ah, sehr äh. gut, ja,
1: stimmt. Dann äh, schaltet doch mal richtig. zurück auf diese Folge, mhm. um da noch ein bisschen mehr über den Tarifvertrag zu hören ja. und euch darüber zu informieren und warum das nicht so einfach umsetzbar ist und was da die Fallstricke sind oder die Möglichkeiten, die Chancen, mhm. wie auch immer. Aber ja, das irgendwie mal zu dem Thema Großtiermedizin sehr spannend. Also aktuell ist es, glaube ich, wirklich sehr spannend, Großtierarzt zu sein, weil man halt einerseits immer noch diese tolle Einzeltierbehandlung hat. Das Einzeltier hat einen großen Wert, man macht da viel mit. Bei den Rindern. Bei den Rindern. Es sein, es ist ein männliches äh, holstein -Kalb. Gut. dann hast du halt, äh, naja, gut, äh, wie auch immer, anderes Thema, sehr viele Themen, Menschen. Ähm, Zählt die Ausstellung einer
0: ja. Anlage 8 auch als Einzeltierbehandlung?
1: Würde ich schon sagen, ja. Ah, okay, Alles klar. Ja. <lacht> ja gut, ja, top. Kleiner ähm, Fleischverwertungswitz. <lacht> <Aber>
0: <lacht> <gut>.
1: <lacht> äh, ja. Gehört auch das ja,
0: ja, das, das gehört zum Alltag, ja. natürlich. Nicht zum Alltag, das kannst du jetzt auch
1: nicht sagen. <lacht> diese kleinen Seitenhebe, na gut. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite hast du halt auch diese tollen Landwirte, die junge Generation, die vielleicht auch Landwirtschaft studiert hat, die neu gebaut hat, die halt viel mehr an Beratung denken, an langfristige Betriebsbegleitung, ähm, wo man auch sehr viel präventiv daneben machen kann und die auch sehr interessiert sind, sehr viel präventiv zu machen, dass die Tiere halt nicht in erster Linie krank werden. Also es ist gerade ein tolles Gebiet, wo man auch eben auch sehr viel sich reinfuchsen kann, ähm, Weiterbildungen machen kann, Master für Tiergesundheit an der Hochschule Wein-Stefan-Tritzdorf, der etabliert werden soll, Fachtierarzt natürlich, andere Weiterbildungen. Es gibt auch, auch so aus Amerika verschiedene, ja, wie sagt man dazu, Courses, irgendwelche Kurse halt, die... Mhm. Eben so. Ähm, ähm, Cow-Signals und Low stress stockmanship und also ganz viel irgendwie, was man da machen kann. Also Teammedizin oder Rinder-Teammedizin ist nicht mehr nur naja, Feuerwehrmann und Medikamente rumfahren und Fleischverwerten durch Anlage 8 ausschreiben. Ja.
0: Weißt du, was witzig ist? Sorry, ich komme gerade nicht über die Anlage 8 hin, okay. Das ist alles super ja. wetter, was du gerade erzählt hast. Mhm.
1: Aber, aber kommen wir nochmal mal zurück auf diese Anlage genau. 8. Sollen wir das nochmal kurz erklären? Weil wir haben ja vielleicht auch Leute ja. aus dem ersten Semester. Ja,
0: genau. Also, soll ich es erklären? oder <lacht> lass mich dann aus.
1: Und ich verbessere dich dann. Ja, das finde genau, ich schön. Top. Ja.
0: Also eine Anlage 8 stellt man, das, ist, das stellt man aus, mhm. um einem Rinn zum Beispiel die mhm. Transportfähigkeit zu bescheinigen, damit es dann
1: Ne, das so. ist die Transportbescheinigung. Shit. Die Anlage 8 ist Notfallschlachtung vor Ort. Klassisches Beispiel: oh. Buller hat sich das Bein gebrochen, ganz akut in den letzten zwei Stunden. Oh. Und man will halt das Tier noch verwerten.
0: Okay, Korb. Aber also, also es ging halt um Schlachtung.
1: Notfallschlachtung am Betrieb. Okay. Genau. Und dann muss der Tierkörper natürlich zum Schlachthof und da darf er dann natürlich nur mit seiner Anlage 8 erscheinen. Okay.
0: Also auch schon irgendwie eine Transportvermittlung, weil das Tier sollte tot ja, sein. Ja, das genau Prinzip, das ich wollte ich sagen. Ja, ist so. Ja, ja. Mhm. lass mal.
1: Ja, nee, stimmt. Und ja. worauf ich hinaus wollte... Daran möchte ich arbeiten. Mhm. Ja.
0: Wenn du dir die Praktikumsbescheinigung ausstellen lässt und okay. die ausdruckst, dann ist das die Anlage 8 der TAPV. Ach nein, echt? Ja. Ist ja mega witzig. Ja, das ist mega witzig. Okay, ja, ja,
1: weil Praktika ist auch oft mal was mit... Äh,
0: gebrochenen Beinen und wirklich etwas zu tun
1: Verletzungen zu tun haben. Ja, ja. -hmm. ja. ja.
0: ja. kleiner, ähm, also zu meiner Fun Zeit fact. zumindest, ja. genau. Ja. Ja. Kleiner Funfact okay. am Ja. Ähm, Branchenentwicklung,
1: Kleintiermedizin. Was kann man dazu sagen, Kim?
0: Ja, ähm, also ich als ähm, an der Uni Tätiger habe voll den hm,
1: Stichpunkt Spezialisierung.
0: Spezialisierung.
1: dreht sich alles um Spezialisierung, ja, bin ich überzeugt von.
0: Also, ich schätze so ein, dass der Trend Richtung Spezialisierung halt zunimmt auf jeden Fall. Also Richtung, Richtung Diplomat, Richtung Fachtierarzt. Da gibt es irgendwie so eine ähnliche Entwicklung wie in der Humanmedizin, dass Spezialisierung halt immer auch immer von den Tierhaltungen, Tierhalterinnen mehr verlangt werden. Mhm, mh. Also, dass man dann halt auch nicht unbedingt beim Hostier als bleibt, sondern dann halt auch mal zum speziellen Kardiologen fährt mhm. ähm, oder da halt auf mobile Praxen zurückgreift.
1: Genau, diese mobile Praxen finde ich ja auch ganz spannend. So, ne? so mhm. kleine Kardiologen und Ginnen, ja. die dann eben zu den einzelnen Haustierpraxen fahren und eben einzelne Sprechstunden halt vor Ort anbieten und dann so von Praxis mhm. zu Praxis tingeln. Finde ich das eine richtig gute Idee. Ja, Toll, spannend. klappt auf jeden Fall wunderbar. Und dann ist man halt tatsächlich super weiterentwickelter Kardiologe ist aber nicht an eine Klinik gebunden. Ist eigentlich ziemlich top. Das Kann man auf jeden Fall machen. Und das kann man ja genauso gut mit Derma und sonst irgendwas machen. Also das finde ich ziemlich smart.
0: Ich denke, das Coole ist, dass man sich da halt, da kann sich halt jeder so seine Nische suchen. Und ja. das ist, denke ich, also nochmal ein bisschen weiter, aber auch vergleichbar mit dem, was du gerade aus der Rindermedizin erzählt hast, da gibt es natürlich auch wahnsinnig viele Fort- und Weiterbildungen. Mhm. Also ob man jetzt halt als Weiterbildung einen Fachtierarzt macht zum mhm. Beispiel oder eine Fortbildung Richtung Futtermittelberatung macht, ähm, Zusatzbezeichnungen, Augen, mhm. kann alles machen, worauf man Bock hat. Mhm. Ähm, da kann man sich schon echt ein ziemlich spezielles eigenes Portfolio zusammenstellen. Ja, man kann
1: sich auch so ein bisschen verlieren. Ne? Also da muss man auch mhm. ein bisschen aufpassen, dass man wirklich das macht, was für einen selber Sinn ergibt. Und das also auch, dass man wirklich Bock hat und nicht ja. einfach nur eine Weiterbildung der Weiterbildung Willens eingeht, weil das ja immer mit ähm, einer Investition, einer persönlichen und finanziellen auch mhm. zu tun hat. Wenn man eine Weiterbildung anstrebt, das, ist das ja meistens geringere Verdienst während der Zeit, mehr persönlicher Aufwand. Ähm, müssen wir jetzt nicht alles wiederholen, was wir letztes Mal mit Johanna besprochen mhm. haben. Dazu dann die Folge zum Fachterarzt mit Johanna Kersebohm. Ja. Äh, aber ja, ähm, muss trotzdem nach wie vor alles mit Sinn und Verstand gemacht werden. Aber Potenzial ist da auf jeden Fall da.
0: Ich denke, die, ja, die Arbeitsbedingungen selber sind, ja, weiß ich nicht, ja, ich glaube, ich will nicht von einer Schere reden, aber es ist natürlich da auch wieder immer unterschiedlich, wo man halt hingeht. Ne? Also ich meine, das haben wir auch schon tausendmal gesagt, wenn man Clientie-Medizin jetzt an einem uni Unistandort wählt, so, da sind die Arbeitsbedingungen halt ziemlich dürftig meistens, weil die Leute sich das halt ausruhen können, wenn sie einstellen. Und wenn sie die Möglichkeit haben, dann stellen sie halt auch jemanden für, weiß ich nicht, 1,6 brutto ein, ähm, was absolut unterirdisch ist. Aber du meinst jetzt
1: die Schere zwischen Stadt und Land? Oder du hast gerade eine Schere ja. angesprochen. Ja, du genau. gerade nicht genau, ob es Genau, ja.
0: Ja, ja. Die Schere zwischen Stadt und Land ähm, in den Arbeitsbedingungen. Weil, also ich will jetzt nicht sagen, dass die Arbeits... Man hat ja öfter den Eindruck, dass die Arbeitsbedingungen in der Kleinten irgendwie generell schlechter sind. Ähm,
1: Die Einstiegsbedingungen?
0: Zum Beispiel, aber auch generell irgendwie, dass du in der großen mehr verdienen würdest als in der kleinen Okay. Vielleicht ist das mein persönlicher Stereotyp. Ich weiß nicht, das kann sein. Ähm, aber ich glaube nicht, dass, das, dass es das so ist. Also, dass es da einfach drauf ankommt, wo man halt hingeht.
1: Von der Regionalität jetzt ja, ja wieder. Von der. <lacht> ja. Genau,
0: von der Regionalität. Ja.
1: Ja, genau. ja, nee, ich ich sage
0: einfach irgendwas und blöckst in den Ether und du ordnest es ein. <lacht>
1: okay, ich gebe mein nice. Bestes, I guess. <lacht> <Ja>. <lacht> Okay. Oh ja, klar, auf dem Land verdient man besser, weil da werden die Leute halt gesucht. Es ja. besteht auch in der Tiermedizin die Stadtflucht, äh, weniger Leute wollen ja. aufs Land, äh, immer mehr Leute wollen dann halt nach dem Studium direkt vor Ort bleiben, an dem Unistandort, wo sie ihr Studium durchgezogen haben. Jetzt da ja, Freunde, Familie, wie auch immer haben und dann halt irgendwie auch sich wohlfühlen, vielleicht ein bisschen Angst auch haben vor der Praxis draußen, der Kurativen und doch erstmal in gewohnten Strukturen verbleiben wollen, wie eben der Uniklinik, auch wenn ja. sie eigentlich selber wissen, dass das beschissene Arbeitsbedingungen sind. Dennoch rechtfertigen sie sich halt mit dieser Aussage, ja, aber dann werde ich da halt richtig guter Tierarzt und lerne richtig viel, obwohl eigentlich ihnen auch selber klar ist, dass das draußen genauso gut möglich ist.
0: Ja. Und um das mal in den Kontext zu setzen, also das ist natürlich nicht nur was, was halt die deutsche Tiermedizin betrifft, sondern das okay. ist einmal ähm, auch wieder ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass die ländlichen Strukturen... Verarmen, weil ganz viele Leute wegziehen. Deswegen gibt es auch weniger Firmenstandorte auf, in ländlichen Regionen. Ähm, die bringen natürlich auch wieder Arbeitsplätze, beziehungsweise ziehen die mit, mhm. äh, wenn dann eben Riesenfirmen nicht mehr draußen am Land sind, sondern dann halt auch irgendwie in so einen Stadtspeckgürtel ziehen. Mhm. Und dadurch, <lacht> ich habe relativ viele Artikel dazu gelesen mhm. aus agrarwissenschaftlichen Gründen. Äh, und dann, interessant, machen die Kommunen halt auch weniger Umsatz, weil halt da weniger Leute Wenige Steuern, wohnen, die oder? halt weniger Steuern zahlen. Mhm. War mir nicht bewusst, ich habe mich nicht so viel mit Steuern auseinandergesetzt. Und dadurch können die halt auch wieder weniger Geld in Infrastrukturen stecken. Also...
1: Kunst, Kultur, Kindergärten, Straßen, genau. alles. Genau, ja.
0: alles, ja. Und dann ist es natürlich wieder weniger attraktiv, hinzuziehen oder auch zu bleiben. Mhm. Mhm. Das ist echt ein ziemlich fieser Teufelskreislauf, der... Ähm, also... Ganz Deutschland betrifft, ähm, aber auch tatsächlich andere Nationen, also mhm. ganz normal. Also, ähm, es gibt, weiß ich nicht, egal wo ich geguckt habe, USA oder Australien oder Neuseeland, die haben alle machen mhm. in wirklich ländlichen, abgelegenen Regionen, weil da halt insgesamt mhm. einfach keiner hinziehen will.
1: Mhm. Ja, spannend, wie sich das gegenseitig beeinflusst. Ne? Ja, schon. Ja. Wieder bei den äh, Ja gut, es geht ja gar nicht unbedingt nur um die Nutztierärzte, weil wir haben ja auch das Kliniksterben, das teilweise eben gerade im nördlichen Bereich, Nordosten ist mir das bewusst geworden, ähm, dass eben dieser Notdienst nicht mehr abgedeckt wird und teilweise die Leute dann halt mit den Kleintieren in den äh, ländlichen Regionen auch eine Stunde bis zur nächsten offenen ja. Klinik, oder noch länger eigentlich, bis zu zwei Stunden, bis zum nächsten ähm, offenen Notdienst anbietenden Tierarzt fahren müssen. Also es betrifft ja nicht immer nur die Großtiere, wenn wir über einen Landtierärztemangel sprechen. Das stimmt, ja. Aber aktuell, also auf jeden Fall, wenn euch das reizt, ein gutes Gehalt kriegt man aktuell auf dem Land. Auf jeden Fall, wenn man das halt eingehen möchte.
0: Ja. Ich habe heute noch eine Stellenanzeige gesehen für mhm. eine, ich glaube, Kleintierklinik. Die haben zumindest Kleintierärzte gesucht mhm. oder Kleintierärztin im Harzer Vorland. Mhm. Ähm, und die haben zwei Leute gesucht und da stand, dass sie, ich glaube... 1000 Euro Umzugshilfe bezahlen mhm. und die ersten drei Monatsmieten übernehmen. Ja. Die Anzeige sehe ich aber auch schon seit einem halben Jahr. Wahnsinn,
1: oder? Also, ja.
0: das ist super krass. Das ist echt krass. Ja.
1: Echt schade drum, also wirklich. Voll. Ja, also, da muss man schon mal ansetzen mit der ja. Art und Weise, auf jeden Fall. Das stimmt. Was für die Tierärzte aktuell, glaube ich, da ein großer Faktor ist, der irgendwie auch ein bisschen neu dazugekommen ist vielleicht, dass die Kommunikation mit den Tierbesitzern halt, immer wichtiger wird, weil die Ansprüche halt auch immer steigen mhm. und man den äh, Tierbesitzern auch erstmal klar machen muss, in welcher Situation sie sich gerade befinden und bei welchem Tierarzt sie sich denn gerade befinden. Weil wir, äh, Wenn wir selber krank sind und zu unserem Hausarzt gehen, dann ist uns auch klar, Jo, der schreibt uns eine Überweisung, alles klar, passt, ist fast eher so ein bürokratischer Aufwand mhm. oder eben einfach eine Einschätzung erstmal, ja, lieber Herr Haustierarzt, wie steht's denn, ähm, können sie mich da behandeln oder muss, muss das weiter abgecheckt werden? Und das Wissen ist, glaube ich, bei den Tierbesitzern halt noch nicht so wirklich drin, dass sie halt äh, zu einem Tierarzt auch einfach mal gehen, um eine Einschätzung zu bekommen und halt dann überwiesen zu werden, auch im Notdienst zum Beispiel. Ja, dass man denen gerade am Telefon auch erstmal klar machen muss, ich bin zwar Tierarzt, aber das heißt nicht, dass ich jedes ihrer Probleme mit jedem ihrer Tiere behandeln kann. Ja. Da besteht halt einfach kein Verständnis dafür.
0: Ja, die... Also eigentlich mag ich das nicht, wenn man so super verallgemeinert ist. Aber ich sage jetzt einfach mal so, die Leute haben halt einfach keine Ahnung, was jetzt machen. Ja. Also was ja. halt wie ein Alltag aussieht. Ich hatte, ich weiß nicht, ich habe mal mit einem Humanmediziner Kumpel geredet und habe dann halt irgendwie über die Klinik erzählt, wo ich Praktikum gemacht habe und habe dann irgendwie erzählt, ja, ich war keine Ahnung gestern auf Station eingeteilt und habe dann da halt irgendwie Proben genommen und Medikamente gespritzt. Und er so, hä? Station, so hey, bleiben die bei euch über Nacht? Und ich war so alter, ja, oder vielleicht auch mal zwei Wochen, so klein eine Station, wir machen doch auch OPs. Echt krass, hey, was denn für OPs? Nee, keine Ahnung, so Knie-OPs? Hey, beim Hund? Ja, hm. <lacht> alter, was? Ja, ja natürlich.
1: Absolut. Ja. Also,
0: ich kann, also, ich glaube, das beschränkt sich noch auf die tierhaltende Bevölkerung, mhm. dass die halt noch so am ersten wissen, was keine Ahnung, Tiere halt haben können und dass Tierärzte ja. da halt was gegen tun. Ja,
1: ja. Aber Ich denke, die, die Tierhalter brauchen dann halt auch eine gewisse Erfahrung, um da erstmal durchzuchecken, was ja. eigentlich Phase ist. Ja. Da besteht einfach noch sehr wenig Wissen drüber, wo man eigentlich auch wieder so bei diesem Thema ja, Tierkrankenversicherung und auch ähm, Tierhaltungsausweis und dergleichen wäre. Äh, dass man doch erstmal wie so ein Führerschein erstmal so eine theoretische Prüfung zumindest mal machen müsste, bevor man sich einen Hund oder eine Katze anschafft, weil es ja doch irgendwie immer noch so ja fast schon ein Grundrecht ist, von jemandem ein Tier zu besitzen, Wollte was halt einfach überhaupt nicht ist. Ein Tier ist ein Luxusgut, ja. ein Tier kostet über das Leben, wenn es eine Katze oder ein Hund ist, 10.000 Euro und, und höher wenn man Tierarzt und Operationen oder sonstiges noch dazu rechnet, Versicherung und Steuer, ja, kommt ja alles dazu und die Leute sehen dann halt doch vielleicht nur irgendwie diese 300 Euro äh, Anschaffungskosten, wenn sie es irgendwo günstiger bekommen ähm, und sehen dann nicht diesen ganzen Rattenschwanz. Ja. Und dann haben wir wieder das Problem, dass wir dann für den Tierschutz in Deutschland zuständig sind, wenn diese Leute, die ihr Tier sich eigentlich nicht leisten können, dann vor unserer Tür stehen. Ja. Sollen wir sie dann abweisen, dann sind wir wieder die ja, grausamen, kapitalistischen, herzlosen Tierärzte. Ja. Also sind wir dann, die Tierärzteschaft, zuständig für den gelebten Tierschutz in Deutschland und keiner bezahlt ihn uns. Das kann es halt auch nicht sein. Nee. Ja. Also da muss man sich auch noch einiges tun. Ja. Es geht so ein bisschen weiter bei der Richtung Qualzucht. Ja. Ähm, da besteht tatsächlich so ein bisschen Verständnis, Paradigmen denke ich, denke ich schon. Äh, wurden ja auch ein paar Werbekampagnen auch von der Berliner Landestierkammer zum Beispiel gemacht. Mhm. Stimmt ja. Ja, also ein bisschen was tut sich ja.
0: Das stimmt. Ich habe also ich, was ich schade finde, ich habe den Eindruck, dass halt so coole Kampagnen als Beispiel immer sehr stark von Einzelpersonen halt getrieben sind. Ne? Was, also ich meine, was cool ist, dass man sich als Einzelperson, finde ich zumindest in der Teammedizin, ziemlich gut verwirklichen kann. Also dadurch, dass wir so ein kleiner Berufsstand sind, kommt man sehr schnell eben an, weiß ich nicht, entsprechende Leute oder kann sich halt auch irgendwie selber einbringen und mitmachen und dann was machen. Aber auf der Kehrseite finde ich es schade, dass ich weiß nicht, dass es halt so Einzelpersonen auch abhängig ist, was passiert und was halt vielleicht auch einfach eben nicht passiert. Okay. Also dass es da wieder auf die, im Endeffekt auch wieder auf die Mehrleistung des Einzelnen ankommt, dass halt überhaupt so Kampagnen gestartet werden zum Beispiel.
1: Ja, kann gut sein, dass man wir eigentlich wieder beim Thema Lobbyarbeit ja. und dass die tiermedizinische Lobbyarbeit eigentlich viel stärker sein sollte und mhm. ja, mit mehr Geld ausgestattet werden sollte.
0: Ich meine, du hast gerade gesagt, dass Tierschutz ein Staatsziel ist mhm. und demnach würdest du ja eigentlich erwarten, dass die Lobby halt eigentlich stärker wäre oder der Einfluss, den diese Lobby hat.
1: Ja, ja würde man eigentlich meinen, ja. ne? aber ist es halt ist halt so gar nicht so. Traurig war nicht. Weil eben sehr äh, ignorierte Lobby, ähm, ignorierte Tierärzteschaft, weil einfach wahnsinnig kleiner Berufsstand. Mhm. Mm, ja, vielleicht eben auch Versäumnisse der Tiermedizinerschaft selber. Also da ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, dass wir als Tierärzte doch noch deutlich stärker öffentlich wirksam auftreten, mhm. dass wir unsere Lobbyverbände stärker unterstützen, dass wir da aktiv mit dabei sind, dass wir da selber dran tätig sind, damit wir da halt auch mal rauskommen aus diesem, ja, vergessenen, aus der vergessenen Schublade.
0: Ja.
1: Ganz essentiell. Ja, Arbeitsbedingungen tun sich auf jeden Fall auch, das kann man jetzt auch nicht vernachlässigen. Ich meine, der Bundangestellte angestellter Tierarzt und der Bund unabhängiger das du hast es vorhin schon angesprochen, haben ja neulich auch noch mal eine Studie vorgestellt, mhm. ja, wo sie zu Arbeitsbedingungen gefragt haben, gerade auch die Jüngeren, also vor allem also ausschließlich haben sie die angestellten Tierärzte befragt, Spannende Studienergebnisse. Tendenziell wird immer dieser Trend beschrieben, dass die Einstiegsgehälter gerade die Einstiegsgelder und die Arbeitsbedingungen besser werden. Aber du hast am Anfang auch schon gesagt, es ist ein langsamer Trend. Ne? Mhm, schon. Es, in Ihrer Umfrage nach verstoßen immer noch, wie viel waren es, 10% der Kleintierpraxen oder generell der Praxen? Nee, ta
0: tatsächlich nicht in den Kleintierpraxen, aber 10% der Nutztierpraxen. Ich glaube, es waren 10% der Pferdepraxen und. Keine Ahnung, 7% der Praxen und Kleintier war bei 5% oder so, verstoßen gegen das Arbeitszeitgesetz, indem sie ähm, vertraglich festgelegte Arbeitszeiten von über 48 Stunden haben. Und mhm. also, man darf, es ist gesetzlich geregelt, dass man maximal 48 Stunden im Vertrag haben, mhm. stehen darf. Und die genannten Prozentzahlen haben eben von allen Umfrageteilnehmern, und das waren über 1000, haben eben angegeben, dass sie wesentlich mehr im Vertrag stehen haben.
1: Das ist ja echt das, das ist der Wahnsinn. Also es ist ja eine Sache, wenn man mehr arbeitet als im Vertrag drin steht. Ja. Aber die haben ja angegeben, dass in ihrem Vertrag, schwarz auf weiß, ja. einfach ein, ein Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz ja. festgehalten ist, ja. was sich ja eigentlich sehr sehr leicht dann auch nachweisen lassen würde. Absolut, ja. Also dass dass man bei ähm, der Arbeitszeiterfassung rummauscheln kann, ist ja klar. Und dann kann halt so eine, eine beobachtende Behörde halt auch Relativ schwer nur dahinter steigen, mhm. so. aber wenn halt einfach im Vertrag schon festgehalten ist, ja. äh, das ist halt schon krass und das bei 10 Prozent, das ist keine Einzelfälle. Voll, das ist total krass. Das war schon arg beeindruckend.
0: Oder auch, dass bei 60 Prozent aller Teilnehmer keine Zuschläge für Nacht- und Notdienste gezahlt ja. werden, was ja. auch gesetzlich festgelegt ja. ist.
1: Ja, ja, ja. was soll man da machen? Äh, einfach mal krass. Nein sagen ist, denke ich, ein guter Anfang. Sowas einfach nicht mit sich machen lassen. Ja. Also vor allem halt auf sich selber aufpassen in diesem Fall, ne? mhm. das ähm, tut halt keinem gut, auch wenn man denkt, ja, ich habe Bock, äh, ich will ja Tierarzt sein und ich habe Spaß dran mh, und ich möchte auch irgendwie am Anfang gerade am Anfang viel arbeiten, um halt gut reinzukommen, aber tut euch diesen Stress nicht an, ähm, es hat schon seinen Grund Warum das irgendwann mal festgeschrieben worden ist, mhm. dass eine wöchentliche Arbeitszeit von über 48 Stunden nicht zulässig ist, eine regelmäßige.
0: Vor allem nur, weil man auf faire Arbeitsbedingungen oder gesunde Arbeitsbedingungen pocht, heißt es das nicht, dass man weniger idealistisch oder motiviert ist.
1: Ja, ja. Also dieses dieses verkappte falsche Stolzzeitsempfinden, dass ein Tierarzt halt einfach so viel arbeiten muss, dass sich das so gehört, mhm. davon müssen wir uns zwingend verabschieden, sonst krankt der ganze Berufsstand daran. Ja.
0: Ja, also ich wäre froh, wenn das ausstirbt, dieses Wettrennen, wem es am beschissensten geht oder wer halt am krassesten arbeitet, wer am wenigsten Urlaub hat und hm. wer ähm, wer den größten Schlafentzug hat. Das fängt ja auch ja. eigentlich schon im Studium an. Ja, also. dieses
1: sich brüsten damit, ja. wie viel man jetzt geschafft und gearbeitet hat. Ja. ja, ist halt langfristig keine gute Idee einfach. Und damit macht man es halt den anderen auch kaputt. Man hat ja auch eine Verantwortung seinem Berufsstand gegenüber.
0: Mhm. Absolut. Na.
1: Ja, aber man muss auch sagen, vor 10, 15 Jahren hätte ich nicht gern angefangen, Tierarzt zu sein. Aktuell habe ich überhaupt kein Problem mit meinem Berufseinstieg, fühle ich mich sehr wohl, aber vor 10, 15 Jahren wäre das noch eine ganz andere Geschichte gewesen, glaube ich. Das kann gut sein, genau. Das stimmt. Also damals waren halt die Einstiegsgehälter nach dem Bund, äh, Mindestgehaltsforderung vom Bund praktizierender Tierarzt, halt eigentlich noch Standard, würde ich behaupten und mittlerweile denke ich, sind wir da schon ganz gut von weggekommen. Also da, wer es nicht machen will, der muss auch nicht mit so einem Mindestgehalt anfangen. Mhm. Wenn man halt entsprechend auf sich achtet.
0: Das stimmt. Ja.
1: Jetzt waren wir wieder sehr viel kurativ natürlich unterwegs. Mhm. Ähm, mhm. Das stimmt. Sonst ja, Zukunft der Tiermedizin. Wir können aber noch ein kleines zum Abschluss noch äh, kurz sagen, was wir uns denn wünschen hauptsächlich, wie es sich weiterentwickelt. Also ich wünsche mir hauptsächlich eine Bessere Öffentlichkeitswahrnehmung von Tierärzten, dass wir stärker aktiv äh, öffentlich tätig sind, dass wir mehr vertreten sind in den ganzen Talkshows äh, und einfach auch politischen Gremien, die teilweise halt komplett ohne Tierärzte geführt werden, wenn es um äh, Landwirtschaft oder Tierschutz geht, was einfach nicht sein kann. Das wäre, glaube ich, mein Top-Wunsch.
0: Ich denke, ich wünsche mir frischen Wind und mehr lösungsorientierte und innovative Ideen, also dass nicht die gleichen Probleme einfach wieder und wieder besprochen werden und es noch eine Podiumsdiskussion gibt, weil Podiumsdiskussion einfach nichts bringen und nichts verändern, sondern dass sich Leute halt mit den Problemen oder Hindernissen, Hürden, Herausforderungen, die wir in, dem, in der Branche haben, beschäftigen und sich halt ja, einfach wirklich mal Gedanken und Lösungen machen.
1: Weniger beschweren, weniger meckern, mehr mitmachen.
0: Ja, danke okay. schön. Gut zusammengefasst, genau.
1: Okay, dann äh, ja, äh, entlassen wir euch damit ja. mit diesem äh, Abschlussstatement. Das war ein kurzes, äh, einmal rundweg über die Tiermedizin. Ähm, wo stehen wir gerade? Wo wollen wir hin? Ähm, ja, sagt uns Bescheid, äh, wie ihr es gefunden habt. Mhm. Und sonst bis dahin einfach erstmal immer schön verbleiben.
0: Ja. schreibt uns Mails. Ja,
1: da freuen wir uns immer drüber. Ja. Ja, tapfer bleiben. <lacht> <lacht>